We are Nopal Queens, three mental health professionals living in Sacramento, California. Together, we create inclusive spaces for our gente to learn and talk about mental health and wellness in our comunidad. So welcome to the table and let's get into it. Hola, bienvenidos al podcast Nopal Queens. Yo soy La Rosa, una de las presentadoras de Nopal Queens. Ahora tenemos un episodio muy especial para ustedes. Va a ser todo en español para nuestra gente que solo habla español o prefiere el podcast en español. Ahora vamos a tener una entrevista con La Luna y dos panelistas muy especiales. Ok, ahora sigue La Luna. Hola, hola a todos. Para los que no, los que no me conocen, soy La Luna. Esta es mi voz en español. Um, y como dijo La Rosa, hoy eh, estamos aquí para tener una conversación muy importante con nuestra comunidad. Um, tenemos dos panelistas uh, que graciosamente dedicaron su tiempo para tener esta conversación con nosotros hoy. No es una conversación uh, fácil y quizás no tengamos todas las palabras para expresarnos, pero de todos modos aquí estamos y estamos luchando y vamos a tener esta conversación con ustedes porque es algo que nosotros creemos que es muy importante. So, primero voy a introducir a nuestros panelistas. La Toya Jackson Laínez se identifica como una afro-latina, su madre siendo mexicana y su padre afroamericano. La Toya es directora de Recursos Humanos con un enfoque en temas de igualdad e inclusión para comunidades de gente de color. Y también es profesora de comunicaciones. Uh, Norma Mendoza es una profesional en administración y políticas públicas. Actualmente trabaja como analista de políticas con respeto al cuidado de jóvenes de crianza temporal en California. Sus intereses y experiencias incluyen temas sobre derechos de los inmigrantes, justicia racial y sostenibilidad ambiental y políticas educativas. Muchas gracias, Latoya y Norma, por estar aquí con nosotros hoy. Uh, estamos muy emocionadas para tener esta conversación con ustedes. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Uh, deja ver aquí. Ok. So, la primera pregunta va a ser para Latoya. Y vamos a preguntar primero. La primera pregunta es, si puedes explicar qué se significa racismo y el privilegio de ser blanco. ¿Y qué son uno de los obstáculos cuando uno hace el esfuerzo de tener estas conversaciones con familias o, o con personas en nuestra comunidad? Gracias. Y gracias a ustedes por invitarnos a, a esta charla hoy. Desde, yo creo que el racismo puede ser interpretado de diferentes maneras. Desde cuando se trata de racismo, para muchas personas, yo creo que la primera... Um, cosa que se les viene a la mente es cuando alguien llama a otra persona por un sobrenombre basado por su apariencia cultural o cuando miran las imágenes de alguien siendo atacado brutalmente por su color de piel, así como en el caso de George Floyd. Lo cierto es que en este país ha habido muchos sistemas que han discriminado a gente de color por cientos de años. Uh, por ejemplo, desde leyes discriminando de muchas formas, de la compra de una casa, inscribiéndonos en las escuelas, y aún hasta hoy la, nos ha afectado históricamente. Cuando se ha tratado de comprar una casa, por ejemplo, han habido cláusulas dentro de contratos bancarios que han prohibido la compra de bienes y raíces dentro de ciertas comunidades. Y también dentro de esas cláusulas, han negado préstamos específicamente por ser gente de color. No fue hasta el 1991 que una ley fue pasada prohibiendo la discriminación hacia aplicantes de color o por su origen nacional. Esto nos demuestra que apenas ha pasado 30 años que la gente de color ha podido adquirir préstamos en la cual también este tipo de discriminación ha llevado a estas mismas personas a comprar casas dentro de comunidades de bajos recursos. Y, uh, y a estos mismos padres tener que inscribir a sus hijos a escuelas con bajos recursos. Aún así, han habido varios estudios que demuestran que los bancos todavía discrimina, discriminan a gente de color. Otro sistema implicado de una manera clave, no por una ley, pero sin discriminación dentro de trabajo. Uh, había un estudio dentro de la Universidad de Harvard, y ese estudio incluyó mandar una cierta cantidad de aplicaciones hacia fuentes de trabajo. En estas aplicaciones, la información era idéntica cuando se trata de la experiencia laboral de los candidatos. 
La única diferencia fue el cambio de los nombres cual fueron reemplazados por nombres anglosajón, nombres asiáticos y nombres afroamericanos. En conclusión, los, los nombres anglosajón tenían dos veces de probabilidad de ser llamados a una entrevista más que los nombres asiáticos y afroamericanos. De nuevo, las aplicaciones, el currículo era igual. Esos son algunos de los sistemas que han sido un obstáculo para gente de color en este país. Y por el otro lado, gentes descendientes de anglosajón han tenido el privilegio desde la era de la esclavitud a tener el mando de todos sistemas desde la constitución escrita por anglosajones que incluyen todas sus leyes para proteger sus bienes. Bienes que han sido protegidos desde el principio. Y durante generaciones, esos bienes han sido repartidos dentro de sus comunidades, dándoles una ventaja relacionada con adquirir fuentes de trabajo, dinero viejo, estabilidad económica, educativa y bienes raíces. Yo creo que para muchas personas anglosajones, ellos creen que yo trabajé, yo trabajé duro para adquirir estas cosas, así es que uh, cualquier persona también puede adquirirlo si trabajan duro pero no reconocen las ventajas y los caminos que se les han abierto por sus ancestros. Estos son los mismos que han puesto obstáculos hacia la gente de color. Ah, bueno, eh, solo quería agregar un poco de lo que dijo la Toya. Um, una cosa es de... Es difícil hablar de este tema dependiendo en el contexto y de con quién estás hablando. Uh, si estás hablando con alguien que se identifica como anglosajón, o como yo digo, alguien que se identifica como uh, blanco, es de que muy probable se van a sentir atacados o se van a sentir como uh, que estás hablando mal sobre sus esfuerzos y que estás disminuyendo tal vez los obstáculos que ellos han tenido en su vida. Entonces, uh, pienso que esa es, esa es una de las dificultades. Uh, y cuando estás hablando de, de, de este tema con con alguien que no es anglosajón, por ejemplo, como cuando estás hablando con alguien que es latino, uh, en veces es también difícil hablar sobre el tema porque no es un tema muy común en las comunidades uh, hispanohablantes. Um, en, y vamos a hablar un poquito más sobre esto en este podcast de el, el lenguaje y si en realidad este es un tema que se que se habla a menudo en nuestra comunidad. Uh, solo quería agregar eso, que depende del contexto y con quién estemos hablando del tema. Uh, depende todo eso si, si va a ser un tema súper difícil de, uh, de hablar o, o no. Sí. Muchas gracias, Latoya, por explicarnos un poco sobre el racismo sistémico y también uh, lo que es el privilegio de ser un anglosaxón. Uh, y gracias también a Norma por la parte que ella incluyó sobre los obstáculos cuando uno está tratando de tener estas conversaciones. Uh, nuestra otra nuestra pregunta que sigue va a ser para Norma. Y esta pregunta es... Uh, esta palabra que también queremos... Um, más a decir un poco que esta palabra es algo que, que ahorita también es, uh, es una palabra muy nueva que muchas personas todavía quizás no se identifican como esto o todavía están tratando de leer un poco más de, de esta palabra y, y cómo se aplica y, y si yo me identifico como, como esto o no. Um, so Norma va a... Um, a explicarnos un poquito y, y esto nomás es la representación, representación de nuestra opinión, no quiere decir que es la única forma de usar esta palabra. Um, so, esta pregunta es, ¿qué se, se significa ser um, un latino que puede pasar como alguien blanco? Y Norma nos va a explicar un poquito más de este tema. Bueno, pues sí, como, como dice la luna, eh, esto es basado en mi interpretación y mi entendimiento y mi habilidad de poder hablar sobre este tema en español. Parecer blanco significa que, aunque no perteneces a la raza blanca, físicamente parece como si sí lo fueras. Es decir, eres latino y físicamente tienes los atributos de una persona blanca. Uh, tienes la piel blanca y tal vez el pelo claro y lacio, o los ojos claros también. Uh, tus rasgos uh, se parecen más de una persona digamos, ero, europea. 
Uh, cuando alguien te mira, en vez de pensar que eres mexicano, por ejemplo, piensan que eres güero o gringo, para que mejor me entiendan, porque uh, en mi comunidad, en mi familia, cuando nos queremos referir a alguien que es uh, white, uh, no decimos a esa persona blanca. La verdad, mm -hmm. no, en mi comunidad no decimos eso, decimos gringo. Pero sé que también esa palabra puede tener un, un tono de, no sé, medio un poco negativo uh, a, a, a tal vez una persona que es, que es uh, anglosajona no le va a gustar que le digas gringa. Y nosotros, tal vez, como por ejemplo mis tíos, no lo decimos con mala intención, pero es así como, decimos gringo para referirnos a alguien que es white. Okay? So, tal vez se me va a salir esa palabra porque no estoy muy acostumbrada a decir persona blanca. Uh -huh. um, entonces, bueno, entonces, ¿qué significa parecer blanco o qué significa una persona que es latina y que parece blanca? Pues en términos básicos, las personas que parecen gringos o americanos, porque también decimos americanos muchas veces para referirnos a alguien que es blanco, aunque sabemos que americanos vienen en, de todas las razas, de todas las etnicidades y todos los colores. Pero bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Pero uh, como decía, en términos básicos, las personas que parecen blancas, uh, que parecen ser de la raza blanca, gozan de muchos beneficios. Son menos probables a ser discriminados. Por ejemplo, cuando otras personas los ven, uh, no asumen, por ejemplo, que son inmigrantes o que son indocumentados o que no hablan inglés. Sin embargo, una persona latina de piel morena o oscura es más probable a ser discriminado ya sea en el lugar de trabajo o simplemente andando en público, ¿verdad? En las tiendas, por ejemplo, es más probable que, el, que espíen a la persona latina de piel morena uh, por el prejuicio o la desconfianza de que vaya a robar. Porque sabemos que, que siempre a las personas de piel más oscura se les categoriza como rateros y a las personas de color piel blanca no. Y esto es porque... En las películas así lo muestran, ¿no? Las personas de color siempre son las personas malas, son los rateros, los asesinos. Y eso se le va metiendo a la cabeza a uno, ¿no? Y en veces inconscientemente no lo piensas, pero tratas a las personas diferente. Y, y tú, tal vez, si eres una persona, si eres latina uh, y pareces blanco... Tal vez no te has dado cuenta, pero recibes tu tratamiento diferente. Las personas se tratan diferente uh, por tu aspecto físico. Um, y basta decir que muchas personas piensan que los latinos solo se ven de una, de una manera, ¿no? Uh, piensan que todos los latinos son de piel morena y pelo negro. Uh, y, y con rasgos más uh, indígenas. Uh, pero sabemos que los latinos vienen en todos los colores de la piel, ¿no? Como, como un bonito arco iris. Pero aún existe mucha gente que tiene una manera muy limitada de pensar cómo lucen ciertos grupos de gente. Y uh, pues tristemente uh, también existe un nivel de discriminación entre nosotros mismos como latinos. Uh, muchas veces menospreciamos a, a nuestra misma gente que es de piel más morena y, y no sé, uh, como, di como dicen en mi comunidad, chuleamos a la persona que es de color blanco, which means we, um, we praise or we give compliments to somebody who's light-skinned. Sí. Uh, y también históricamente hemos borrado a los afro-latinos en nuestra historia y en nuestras comunidades. Y el colorismo es algo que es muy presente en nuestras comunidades. Siempre hemos, uh, no, uh, no solamente en mi familia, pero en comunidades que... Um, que eran parte de mi familia, eh, había mucha plática de uh, como más, ¿cómo se dice? Como más, um, siempre decían cosas como para mejorar la raza tienes que encontrarte a alguien güero o ojalá que tus hijos salgan güeros y no negros. Y todo eso ha afectado mucho a nuestras comunidades y a nuestros niños que han crecido con piel un, poquito, un poco más morenos o, o, o oscuro y y esas palabras, esas creencias afectan mucho a nuestra comunidad. Y, y um, 
continúan a borrar a, los, a las personas que se identifican como afrolatinos. Por eso es importante entender nuestro privilegio y, y, y en la manera en que nuestras creencias afectan a la gente de nuestra comunidad y, y, y lo que podemos hacer para, para cambiar esta cultura y hacer el esfuerzo de tener una cultura más inclusiva. Um, la toya, no sé si, si tienes algo que uh, te gustaría uh, decir sobre este tema o, o Norma, si tienes otra cosa de decir sobre el tema de, um, de uh, ser alguien que puede pasar como, um, como un güero. Uh -huh. Sí, como, yo creo que como dice la luna y como dice de ese Norma, que vemos esto muchas veces en nuestras familias cuando se trata de bebés, ¿verdad? Uno ve un bebé con ojos claros, un bebé güerito. ¡Ay, qué lindo tu niño tu niña! ¿Verdad? Pero si es otro familiar que tiene un bebé que, como dicen, más moreno, uh, como no, no recibe los mismos apodos. Entonces, yo creo que, que eso empieza desde desde la niñez de, de muchos, de muchos de, de nuestra juventud. Y, y yo creo que eso también re, de este, refleja cómo, cómo, cómo su, su autoestima, ¿verdad? Cómo, cómo se presentan en, en el mundo. Y, um, y yo creo que eso es otro, otro tema importante. Sí. Gracias, gracias, uh, Latoya, por... Um por tus palabras. Um, so la, la pregunta que sigue, la verdad, eh, Norma o, o, o la Toya también pueden uh, contestar esta pregunta. Um, so esta pregunta es, ahora que hemos identificado un poquito racismo y lo que es ser, ten, uh, ser una persona que parece blanco, que tiene privilegio blanco, ahora que hemos identificado estas palabras, ¿qué, qué se puede hacer en nuestra familia, en nuestra comunidad para hablar sobre, sobre estos temas, so, hablar sobre el racismo o quizás el racismo internalizado en nuestra cultura en contra de los afrolatinos o, o en contra de eh, la piel más oscura o, o, o moreno. Eh, ¿Cómo podemos atentar a, a, a tener estas um, conversaciones con nuestra familia para empezar a cambiar esta cultura? Siempre, pues yo siempre pienso en cómo hablaría yo con este tema con mi mamá, um, y, y que ya lo he hablado con ella, y de la manera que yo he hablado con mi madre y uh, sobre este tema es hablando simplemente de la discriminación en nuestra propia comunidad, porque eso es fácil de entender en ese contexto de nuestros prejuicios. No es, es algo que no, habla, no hablamos sobre esto, pero sabemos que existe, como decimos en inglés, it's the elephant in the room. Es algo que todos sabemos de los apodos uh, o los nombres que usamos para, para, que algunas personas usan para referirse a la gente negra. Uh -huh. um, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos sobre esto? Um, y creo que ya tocamos un poquito el tema con la otra pregunta de... Uh, en, realidad, en realidad tenemos que analizar por qué decimos las cosas que decimos como por ejemplo quítate del sol porque te vas a poner más negro o quítate uh -huh. del sol porque te vas a poner más prieto uh -huh. o sea, no te dicen quítate del sol porque te va a hacer daño el sol y te va a dar cáncer no sé, eso, eso es más razonable, no pero uh -huh. no el enfoque es de que tu color de piel va a cambiar y no es algo bueno, ¿por qué no es algo bueno? lo que me estás diciendo entonces es que el color de piel moreno es malo y tengo que evitar verme más moreno. Um, eh, son muchas cosas las que se dicen en nuestra comunidad. Eh, otro también que escucho mucho y que me fastidia muchísimo es cuando nos burlamos de alguien, alguien que es moreno, le decimos, uh, oh, mira, es un, es un oaxaquita o es un oaxaqueño. Mm -hmm. uh, personas de Oaxaca muchas de las personas de Oaxaca en México son afrolatinos porque estaban en el porte um, en, en, en los ¿cómo se dice? cerca del, del mar y allí llegaron muchos esclavos entonces uh -huh. muchas personas de, de, de Oaxaca, de Veracruz um, están morenos porque sus antepasados tal, tal vez eran negros y, y usamos la palabra Oaxaca como insulto y eso se me hace tan horrible 
porque literalmente estamos usando, es, es, ellos también son mexicanos, pero los, um, como que los hacemos menos. Entonces, explorar eso, ¿por qué es de que existe esta competencia en, en nuestra comunidad sobre quién se ve más blanco y quién se ve más moreno? ¿Por qué? Porque eso es una, una competencia. Um, sí. Y pienso que si podemos hablar sobre eso, primero en nuestra comunidad, por, de, de, del colorismo, como lo hemos dicho, entonces podemos ya hablar de, ok, ¿qué está...? Qué, por, uh, como podemos hablar tal vez por el Black Lives Matter movement. Las, negras las vidas negras también importan. Uh, si podemos hablar sobre, sobre la discriminación en nuestra comunidad, pienso que hablar sobre ese tema es, um, es más fácil. Um, es importante que reconozcamos que aunque nosotros, tal vez muchos latinos también se sienten como que ellos también um, han sido marginalizados o han sido um, abusados por, por la policía, por otras instituciones, es importante reconocer que de todos modos eh, la experiencia de la comunidad negra es muy diferente. Tal vez como latino has sido discriminado, um, sin embargo sabemos que eres más probable a ser um, discriminado si eres una persona negra. Um, existe un cierto privilegio um, también en, en nuestra comunidad latina. Entonces pienso que eso es... Uh, es una buena manera, no hay un camino correcto y nos vamos a equivocar mucho, pero sí. el punto es tratar de, de, de hablar. Um, otra cosa que quería mencionar y dejo a la, a, a la tuya que, que agregue también. Sí. Um, una manera que es fácil para mí hablar sobre, sobre el tema de colorismo y racismo es las telenovelas. Um, uh -huh. Nuestra comunidad ve muchas las telenovelas. Uh, ¿Por qué los actores, los, las uh, protagonistas siempre son de piel blanca, ojos azules uh -huh. y, y, y con su piel, su color uh, de pelo güero? ¿Y por qué siempre las sirvientas son you know, de piel morena y, y, y tocan el papel de, de persona indígena? Uh -huh. Uh -huh. La mayoría de los actores y actrices en las telenovelas mexicanas son de piel blanca. ¿Y por qué es eso? Um, y también en las películas americanas. Uh, yo recuerdo que mis tíos decían, ¿por qué siempre matan al, al morenito o al negrito? Siempre son los primeros en morir en las películas. Es en realidad lo, de lo que ellos no, tal vez no tienen el concepto de lo que están hablando, pero es a big important thing that they, they are noticing, you know, que la representación de la gente negra en las películas, en mainstream media. Sí. Uh -huh. So, nuestra comunidad sabe sobre este tema, es simplemente que no, no lo articulamos, no lo hablamos sí. mucho. No tenemos las palabras ni el idioma y, y me gusta la referencia que usaste sobre las telenovelas porque también abre la puerta para hablar del, del colorismo y clasismo que uh -huh. existe en, en Latinoamérica y uh, así hablando de, de telenovelas como, ok, vamos a hablar de Marimal, la supedora, Uh, yeah. y no um, Rubí y no uh, <risa> cuando hablamos como encontramos diferentes ejemplos de cómo platicar podemos tener conversaciones más profundas eh, yo también como Norma ha usado utilizado las telenovelas para hablar sobre el clasismo colorismo en la comunidad y también ha, us ha usado esas telenovelas también para uh, tratar de explicarle a mis abuelos que y a mis padres que que somos una gente colonizada nuestro, nuestra tierra, nuestro le lenguaje, nuestra cultura, todo, todo robado. Y, y somos un, pro un pro producto de la colonización. Y, y, y también es importante entender esa historia, entender esos, esas, um, esas temas para entender cómo llegamos en cómo estamos ahorita. Y para empezar como a des de desconstruir todo eso y, y no sé si esta sería la palabra correcta, pero como renacer otra vez y, y, y corregir nuestra historia para tratar de ser una persona y una comunidad más progresiva. Muy bien dicho. Gracias. Um, Latoya, no sé si tienes algo que, que tú quieres hablar sobre este tema de, de cómo tener estas conversaciones con, con nuestra familia, con nuestra comunidad o, o amistades. 
Uh -huh. Sí, me gusta mucho que hablan de, de la televisión y de las novelas porque sí, yo creo que ves esas imágenes, como dices, de, de la persona indígena que es tal vez de este, la persona mala, ¿verdad? O, o, o ves que, que son de este que son las personas que, que limpian la casa. O lo que, pero yo creo que esos son prejuicios que, que vemos en la televisión y que, que nosotros vemos y tal vez miramos y, y creemos esa es la verdad. Así, así es la cosa, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo creo que es importante tener esas conversaciones. Para mí personalmente... Desde, yo creo que educándonos es el, lo número uno, educándonos en lo que está pasando, educándonos en nuestra historia. Um, y para mí, yo creo que um, lo que he visto en mi familia y, y con mi madre, que ella también se educa mucho, mi mamá es mexicana, y yo creo que teniendo una hija afroamericana, ella siente una responsabilidad de educarse y educar a nuestros familiares que que tal vez desde tienen, tienen una imagen de, de cómo son personas desde afrolatinas o afroamericanas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo primero. Yo creo que cuando yo veo que mi mamá muchas veces dice, pues yo tengo una, una hija afroamericana y esta es su, esa es su experiencia. Yo creo que muchas veces haciéndolo personal, um, que nosotros... Uh, como afroamericanos, como afrolatinos, somos hum humanos, ¿verdad? Yo creo que, que ese es otra, otro punto importante también que, que uno debe de considerar cuando está hablando con sus familiares. Muchas gracias, Latoya. Um, la, la otra pregunta que tenemos, y quizás hay, hay un poquito um, de esta pregunta que quizás ya, ya contestamos en nuestra plática, pero de todos modos uh, la vamos a... Um, la vamos a contestar. So, ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad para combatir la antinegritud y apoyar a nuestra comunidad negra y nuestra comunidad que se identifica como afrolatinos? Sí, gracias. Este, yo creo que, um, como dicen, en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y hemos hablado um, en este podcast de muchas referencias negativas que hemos visto en la televisión, en las redes sociales uh, y que hemos escuchado sobre uh, o hacia la comunidad afroamericana o afrolatina. Y yo creo que muchas veces cuando vemos esas imágenes negativas, uh, desde eso se queda con nosotros y asumamos que así son todos y generalizamos que así, está, así es la comunidad. Yo creo que muchas veces desde um, esa plática o esa, esa proyección ne negativa lo pasamos a, de padre a hijo, de hijo a, so a primo, de primo a amigos, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que educarnos como comunidad de las desventajas que hemos sufrido la gente de color. Uh, como, como dice la luna, que, que venimos aquí desde... Como afroamericanos, vinimos aquí como esclavos y, y, y como latinos tenemos, vivimos en un lugar donde estas eran nuestras tierras, pero nos la quitaron, ¿verdad? Um, y yo creo que ese tipo de educación nos ayudaría cuando se trata de nuestro voto. Es tan importante votar. Sí. Es tan importante votar. Como latinos somos, yo creo que... Um, Leí que en el 2016 éramos el, el 11% del voto. Uh -huh. ¿Y cuántos de nosotros no votamos? Y yo creo que cuando nos educamos de... Como, cuando dije, como dije mi primer, la, cuando estaba respondiendo la primera pregunta, de, de este, las desventajas que tenemos como gente de color, cuando nos educamos de esas cosas... Desde esto nos ayuda cuando, cuando se trata de salir a votar. Sí. Right? Y yo digo que si uno no puede votar, entonces anima a esas personas que sí tienen ese privilegio. Y edúcalos sí. de, de, de este, las personas, de, de este, las leyes, las leyes que, que nos puede ayudar como gente de color, que nos puede ayudar con... De este mejorarnos 
por todas las desventajas que hemos tenido en el pasado y que seguimos teniendo ahora. Sí. Me encanta que incluiste esa parte de votar porque es muy importante para los que tienen el privilegio, el privilegio de votar, entender que así es como, eh, como nosotros estamos uh, poniendo eh, como eh, esa representación y estamos diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me cuenten porque yo sí estoy aquí. Igual que el census, por eso es muy importante llenar eso y, y votar para que sepan que estamos aquí y que estamos cansados y que estamos aquí luchando para que, que lo, estos sistemas que han servido en contra de nosotros que cambien. Uh, Norma, no sé si tienes uh, algo que te gustaría incluir en cómo podemos uh, combatir la antinegritud y también apoyar a la comunidad negra y, y a los que se identifican como afrolatinos. Voy a empezar por decir que yo me siento culpable de una cierta manera porque... He estado en espacios donde, uh, en, 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 en um, convivios familiares, ¿verdad? Como sí. en fiestas. Sí. Y han hecho comentarios um, en contra de la comunidad negra y no he dicho nada. Y en parte no he dicho nada porque, digo, es que, es que ellos no saben, no saben de lo que hablan. They don't sí. know any better. Sí. sí, me entiendes, porque muchos de mi, fa mi familia, nadie es uh, de segunda generación. Todos mis, mis, mis familiares son de primera generación, que quiere decir que ellos uh, nacieron en México y, y se sí. criaron en México en gran parte. Pero pienso que eso no es excusa. Um, uh -huh. Tal vez ellos no lo dicen con malas intenciones, pero oye, uh, mala o buena intención, el resultado es el mismo. Estamos contribuyendo a estos prejuicios y estereotipos que son malos y no, es, no está bien. Entonces, pienso que una manera de combatir eso es en, en la vida cotidiana, cuando estás en, ese, en esa carne asada, ¿no? Y, y dicen un comentario y decirles, oye, eso no está bien. Y um, sí. no ser agresivo porque nadie le gusta sentirse atacado y solo va a ser que, que, que te ignoren o que se, de, se, se pongan sí. a la defensiva, pero... Sí, decirle, oye, ¿por qué dices ese comentario? Hacelos pensar y cuestionar lo que están diciendo. Son tantas las maneras, uh, pero mi, mi, mi enfoque en como yo estoy contestando las preguntas es como, how can you talk to your aunts, your uncles, your parents? Um, sí. Pienso que if, si tú eres un milenio latino, mi respuesta sería diferente, pero ahí la voy a dejar porque mi enfoque es un poco diferente. Sí, y, y también Norma, yo me identifiqué mucho con lo que estabas hablando también porque yo, yo soy la primera de admitir que mi familia sí, ha, sí todavía es, hay racismo internacional en, 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 en mi familia todavía hay comentarios y todo eso de, de, de cuando yo estaba creciendo desde chiquilla que oía cosas de oh, si nomás te miro con un negro y vas a ver y cosas así, y ha llegado un punto en mi vida donde, donde me dije, donde dije, ya no puedo justificar la ignorancia. Ya no puedo. Y, 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 y yo también to todavía me estoy sanando de ese, de, de ese pasado y de las creencias que, que me enseñaron desde chiquilla. Y no, y no era de, de cosas porque eh, querían hacer daño o, 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 o porque no sabían lo que estaban diciendo o no sabían las implicaciones de las palabras. Y, pero... Ha llegado un punto donde yo también todavía estoy sanando de, de esa historia y de ese, de ese pasado y, y ahora estoy en un lugar donde, como dije, ya no voy a justificar la ignorancia y con respeto vamos a tener una conversación y, y vamos a hablar de la historia y vamos a hablar de el colorismo y clasismo y vamos a hablar de, uh, de la um, colonización. Y si no me quieren escuchar, pues, Perdón también, pero soy bien cabrona y hay unas tías que la verdad si no quieren estar en mi vida, uh, bye. Unas primas y primos que me tienen hasta aquí. So, si no quieren estar en mi vida, pues gracias, bye. Pero ya, ya no voy a justificar la ignorancia y, la, y el silencio y violencia. Y yo en mi, en mi familia, en mi comunidad, con mis amistades, yo no voy a permitir que las personas en mi círculo sigan haciendo daño a las comunidades afrolatinas y la comunidad negra. Ya no lo voy a permitir. So, si, si quieren estar en mi vida, vamos a luchar. Y estas conversaciones no son de un día. Es todo el día, 
los 365 días del año y, y, y a veces vamos a meter el pie, a veces vamos a cometer error, pero lo que importa es que vamos a seguir cultivando estas conversaciones, nos vamos a educar, vamos a hablar, vamos a reconocer, ¿sabes qué? Fui mal cuando dije esto, deja corregirme, deja ver qué es lo que pasó adentro de mí, que, que, que producí esa respuesta que no fue correcta, que ofendió. Y como en inglés, I'm going to check myself, ¿verdad? Me voy a, voy a hacer una, un check, en, voy a abrir un poquito de English, pero me voy a hacer como una con un cheque entre mí y voy a decir, ok, ok, deja, deja analizar esta situación y a ver qué, qué, qué es lo que yo pude hacer diferente y cómo en este momento quizás yo causé más daño y, y cómo puedo cambiar para no seguir este siglo y, esta, y, y repitiendo esta historia. Muchas gracias, La Luna, porque desde esa fuerza es increíble. Yo creo que desde, yo, yo desde siento lo que estás diciendo como, como afro-latina, desde muchas veces en mi familia he escuchado, como crecí con, con mi familia mexicana, es, muchas veces he escuchado, no, tú no, eres, tú no eres afroamericana, eres más mexicana que afroamericana. Y yo creo que desde, esa, es otra, esa es otra cosa para esas personas que sí tienen afro-latinos en, en sus familias. Esta es parte de nuestro origen, esta es, esta es parte de mi sangre, ¿verdad? Entonces... Desde, sí lastima cuando escuchas o alguien te dice, no, um, esa, esa parte de tu vida, esa parte de tu sangre no es importante. El único importante es esta otra parte de tu vida. Entonces yo creo que uh, me encanta que, y, y me admiro con tu fuerza, porque yo creo que muchas veces desde yo des, tengo dificultad navegando esa, esa, ese territorio como... Uh, porque sabes que las personas tienen un, un buen intento, ¿verdad? Pero todavía esas palabras lastiman porque es como decir que esa parte de tu vida, esa parte de quien tú eres, tu identidad, no importa. Uh -huh. o, o, o como en historia, quiero, que, quiero borrar esa parte de tu ser. Y, y daña mucho. Yo, yo he usado esos ejemplos en mi vida también porque tengo uh, personas en mi vida... Uh, primos y primas que se identifican como afro-latinos y, y les ha dicho a mi familia cuando dices que cuando personas de mi familia que son complicados eh, les ha dicho si las vidas negras no te importan también no te importan las vidas de, de tu nieta y tu nieto ¿verdad? y tener que platicar sobre esto y no es decir que, que ellos tienen esas creencias pero ahora que han platicado un poco más y hemos... Um, y tenemos estas conversaciones bien profundas y bien dolorosas, han abrido los ojos y han reconocido donde, donde ellos borraron a su propia familia y, y, y se han dado cuenta de, las, de sus palabras y qué tanto han um, como traumado a personas en nuestra familia y han reconocido y, y no son perfectos y están tratando de, de corregir sus errores y, y y están tratando de reconocer la ignorancia y hacer, y, y hacer eso, es el esfuerzo y para cambiar y asegurar que ellos no están continuando a tramar a los miembros de nuestra familia que se, se identifican como afrolatinos. Uh -huh. Me encanta que dijiste que esto no es una conversación de un día, pero, oh, no. pero de años, ¿verdad? Estamos, es, sí. Hemos vivido opresión por cientos de años, entonces esto no se arregla en un día. Ah. Sí, no es como hashtag trending. Esto no es un, no es un trend, es vida real, ¿ok? Uh -huh. Exactamente. Y va a durar tiempo, pero yo creo que con el esfuerzo de todos um, se, puede, se puede hacer, ¿verdad? Sí, sí, claro. A ver, um, ok. Ahora, muchas, muchas gracias por esta conversación. Vamos a, a terminar este, este episodio con nuestra última pregunta y esta pregunta um, y también como, to, como en toda nuestra conversación uh, hemos uh, contestado muchas de nuestras preguntas pero vamos a hacer justicia a este episodio y vamos a todavía uh, preguntar esta pregunta y es ¿por qué es importante unirnos 
a los latinos con la comunidad negra? ¿Por qué tenemos que estar unidos y no tener esas creencias que nosotros somos mejores que aquí, que acá, o que tenemos que estar divididos? ¿Por qué ahorita, más que nunca, la unidad es importante? Pienso que es muy importante que la comunidad latina se una a la comunidad uh, negra en esta lucha porque tenemos mucho, pero muchísimo en común uh, en, en cuestión de que nuestra gente es uh, parte de, de, los, de los sistemas que nos oprimen y siempre salimos perdiendo. La comunidad latina y la comunidad negra tienen mucho en eso, eh, tienen eso en común, que siempre salimos perdiendo. Miremos los números de las personas en la cárcel. Moreno, uh, yo eh, cuando no suelo decir la palabra negro o negra mucho, yo digo moreno. Es como yo crecí cuando me refiero a, la persona que, a una persona de la comunidad negra. Um, so, se me va a salir decir eso, pero es lo que quiero decir, sí. una persona morena. Um, en las cárceles, los números más altos son los latinos y los morenos. En um, higher education, ¿quiénes son los que tienen más diplomas de, de la universidad? Uh, los, los que siempre estamos fallando allí, los latinos y los morenos. ¿Por qué? Uh, en COVID-19, ahorita con, con todo esto del virus, los que están siendo más afectados, ¿quiénes son? Los latinos uh -huh. y los de, los de la comunidad negra. Um, en la pobreza, en las comunidades donde hay mucha policía, ¿cuáles son esas comunidades? En Los Ángeles, en cualquier comunidad, cualquier vecindarios, vas a mirar más policía en los, en los vecindarios donde hay latinos y donde está la comunidad negra. ¿Por qué es esto? ¿Sí me entienden? Estamos siendo afectados de la misma manera. Si nos unimos estamos peleando por la misma causa y no, en veces no nos damos cuenta y ha sido bien triste ahorita ver en, en, en este movimiento que una parte pequeña, porque voy a decir que sí son una parte pequeña de la comunidad latina, está sintiéndose como, oh, ¿y nosotros qué? ¿Y, nuestras, y, y nuestros problemas qué? ¿Y por qué nos tenemos que unir a, a los problemas de ellos? ellos Esos son sus problemas. Ah, uh, no. Si, si, no saben ustedes que la policía ataca en primer número a los a las personas de la comunidad negra y quién sigue después uh -huh. los latinos eh, matan al, entonces nos afecta de la misma manera um, una cosa que, que dijo un, un talk show guy que miro es es en la televisión miré a alguien que estaba hablando sobre ese tema dijeron nosotros los, los latinos y muchas comunidades de color salieron ganando con el Civil Rights Act, con los con la Ley de Derechos Civiles de 1964 que tanto luchó y estuvo al frente la comunidad negra junto a Martin Luther King. Eh, gracias a esa ley de derechos civiles es que no te pueden discriminar en el trabajo por tu raza. Uh -huh. No te pueden uh, no no te puede no, no se, se terminó la, la segregación. Antes estaban en las escuelas, nomás podían ir, uh, en una escuela podían ir los blancos y en las otras escuelas los, los, la raza negra y los, y los demás. Um, gracias a esta ley, um, todos salimos beneficiando, pero al frente estuvo en gran mayoría la comunidad negra. Entonces, no ganamos nada con esta división, que se me hace muy tonta, la verdad, Uh, tenemos que estar unidos ahorita porque todos vamos a salir beneficiando de esto. Uh, muchas personas piensan que el Black Lives Matter movement o que el movimiento de las vidas negras también importan. Solo, solo está formado por la comunidad negra y no es así. Uh -huh. Hay muchas madres latinas que han perdido a sus hijos uh, a base de la, de la um, brutalidad de la policía. Um, entonces... Es lo, que, es lo que quiero decir. Uh -huh. Y para que los que se los olvidan, hay afro-latinos en nuestra comunidad. Right. Right. Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo, yo, creo que desde, yo creo que el gobierno, y esta es mi humilde opinión, pero yo creo que el gobierno quiere que nos veamos como enemigos. ¿Verdad? Como, como dije anteriormente, desde, del privilegio de los anglosajones que 
La constitución fue creado por anglosajones y era para proteger sus bienes, no para proteger los bienes de, las, de, la, de gente de color, que incluye, que incluye todos nosotros, latinos, asiáticos, árabes, afroamericanos, afrolatinos, ¿verdad? Entonces yo creo que estar unidos es lo más importante ahorita, porque... Hay los como dice como dijo Norma los desventajas son para todos nosotros no para todos nosotros como gente de color no son solo desventajas para ciertas um, poblaciones verdad entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos uh, y tenemos, tenemos que apoyarnos porque de nuevo la unión está en la fuerza sí Muchas, muchísimas gracias, Norma y La Toya, por esta conversación. Um, eh, la verdad es, es una conversación tan import importante y uh, gracias a ustedes dos por donar su tiempo, por estar aquí hoy con nosotros para tener estas conversaciones. Y, y ánimo, mi gente, porque yo sé que estas conversaciones son difíciles, pero tenemos que tener ánimo y y seguir luchando y, y seguir haciendo el esfuerzo de tener estas conversaciones con nuestras familias. No son conversaciones fáciles, pero ojalá que este episodio de Nopal Queen les pueda dar un poquito de información, del vocabulario, o les pueda guiar y darle un poquito de, darles un poquito de, de inspiración o algo para que puedan cultivar esas conversaciones con sus familiares, con sus amigos, con sus amigas. Y acuérdense que nuestro, nuestro silencio es violencia. Um, so voy a dejar que la Toya y Norma, um, si quieren decir algo para terminar este episodio, voy a dejar que ellas uh, digan algo para poder uh, dejarlos todos ir. Yo nada más quiero darles las gracias por, por darnos este espacio. Yo creo que Um, como gente de color, este es un tiempo muy um, que nos ha tramado mucho, ¿verdad? Hemos visto desde tantas cosas, um, empezando con el asesinato de, de George Floyd y, y tantas personas más. Yo creo que um, para mí yo, ha sido muy difícil, pero te, les doy las gracias por darnos este espacio porque yo creo que este, este espacio nos, y hablar de estos temas nos ayuda a sanar. Um, y no, no nada más sanar, pero hablar sobre cómo seguir adelante, um, cómo seguir adelante juntos y unidos. Entonces, nada más quiero darles las gracias por invitarme y por dejarme de este, hablar en este, en este espacio. Gracias a ti, gracias a ti. Norma. Pues sí, este, yo quiero subrayar el, el hecho de que uh, el discurso es un poco escaso y, 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 y muchas gracias a Nopal Queens por, por hacer este espacio porque lo necesitamos. Yo cuando me estaba preparando para contestar esas preguntas dije, wow, esas preguntas están súper chingonas, son muy buenas, buenísimas, pero qué difícil, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy oh, a sí. contestar esto? Y, y, y me puse a hacer Google y no encontraba nada. Estaba haciendo mm -hmm. Google en español y no encontraba, o sea, no encontré casi nada. Uh, y y en, entonces mejor dijo, ok, lo voy a hacer Google en inglés, pero luego lo tuve que traducir. Mm -hmm. Entonces, y no solo se trata de, de translate, but we have to, um, ¿cómo se dice? Trans, uh, traducir. Tran Uh, uh, there's translation oh, sí. and then there's trans adaptation uh, no translation and trans adaptation trans adaptation is more focused on making it sense making it making it culturally relevant oh, sí, por right, ejemplo right. you know porque puedes poner algo en google y te, o, o por ejemplo white privilege lo pones en google te va a decir privilegio blanco mm -hmm. y eso si le tratas de decir a a, a mi mamá o oh, es la gente, you know, eh, tiene beneficios de privilegio blanco. Mi mamá se va a decir, ¿qué es eso? Mm -hmm. Entonces, ponerlo en, en su, ¿sí me entiendes? Ponerlo en, en términos de en que vaya, vaya, en contexto, sí, y en términos que vayan a entender. Entonces, lo que quiero decir es, van a empezar a tener estas conversaciones en, en su comunidad. Um, no se sientan como torpes o que no son inteligentes por no saber cómo navegar estas uh -huh. conversaciones. Lo que pasa es que estamos enfrentando la realidad de que estas conversaciones no, no las estábamos teniendo como las deberíamos de estar teniendo. Entonces va a sí. ser algo, pienso que va a ser algo lindo de que vamos por fin 
a empezar esto, porque si no, ¿cómo va, va, va a existir el cambio? Entonces, ¿va a seguir las cosas igual? No queremos eso. Y entonces pienso que el cambio va a ser bueno. Yo ten, soy muy optimista y tengo mucha fe. Eh, no sé, um, no me quiero dejar vencer por, por sí. pensamientos de que vamos a seguir igual, porque uh, como dijo la luna, I am tired of this. Yo ya no puedo con esto y ya tampoco voy a ser um, muy nice cuando la gente se pasa de lanza. Entonces, um, no les dé miedo y con ánimo y, y, y vienen de un buen lugar en su corazón. Entonces, pienso que de allí dejen que lo demás um, sí. fluya. Uh -huh. Claro. Y no importa si no es perfecto. Como nosotras, aquí con el Spanglish, hay unas uh -huh. palabras que sé que las fregué, pero dije, ni modo. Igual, igual. Yo voy igual. a hablar mi... <risa> Voy a hablar mis verdades y aunque, aunque hay unas palabras que la verdad las fregué, pues dije, ni modo, esta conversación se tiene que, tiene que estar aquí, auténtica, imperfecta, porque así somos. Uh -huh. Ok, ok, pues muchas, muchísimas gracias La Toya y Norma por el tiempo, por su tiempo, por sus palabras, por su ánimo, por su inspiración. Es um, just tengo mucha... Eh, fue un honor, un honor estar aquí con ustedes dos. Pues no, no estar aquí físicamente, pero ya saben aquí por el Zoom, ¿no? Pero fue, fue un honor eh, y gracias otra vez. Y ojalá que, que nuestros listeners, um, que ellos se identifiquen con estas palabras, que se inspiren. Y ojalá en los comentarios o algo que nos dejen saber, oh, empezar a hablar con la abuela, con la tía, con el tío. Ojalá que uh -huh. podamos inspirar a las personas que, que, que tengan estas conversaciones. Ya tienen un poquito de, de palabras, de vocabulario, de historias. So, so el trabajo continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Ok, pues con eso... Uh, muchas gracias a todos, los vamos a dejar y por favor déjenos saber en los comentarios cómo les pareció este episodio, si quieren ver más como contenido o escuchar más contenido como este, déjenos saber muchas gracias a nuestros listeners, déjanos un review um, y um, a qué seguir con la representación pues gracias gente por acompañarnos hoy para este importante tema para vivir en un mundo más igualitario y pacífico, debemos cultivar espacios seguros inclusivos para todos, especialmente para las vidas negras y afro-latinos. Nos sentimos honrados de compartir la mesa con ustedes hoy. Para, para escuchar más de Nopal Queen, síganos en Instagram y si este episodio resultó útil, por favor déjanos un comentario. Adiós.